0: verrückt nach Römer. Moin Moin, ich grüße dich. Es ist wieder unsere Zeit für Bible Study und äh, ja, Römerbrief bleibt äh, spannend und äh, heute möchte ich dich einfach mal fragen, was würdest du sagen, was oder wer ist eigentlich ein Christ? Was ist eigentlich ein Christ? Äh, ist das jemand, der sich bemüht, ein anständiger Mensch zu sein oder ist das jemand, der alles glaubt, was die Kirche sagt? Oder ist das jemand, der ähm, ja, sonntags im Gottesdienst sitzt? Oder was? Also, was ist äh, ein Christ? Ähm, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Und äh, ich will mal als Grundlage für unser Nachdenken wieder einen Abschnitt aus dem Römerbrief lesen. Römer 6, Vers 6 bis 11. Da heißt es, wir wissen, da ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, denn mit der Leib der Sünde vernichtet werde, so sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann in fort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist, der, ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wer oder was ist ein Christ? Mit dieser sehr schlichten Frage wollen wir uns heute beschäftigen vor diesem Hintergrund aus dem Römerbrief. Luther hat einmal ein drastisches Bild gebraucht. Luther hat nämlich gesagt, ähm, wer an Jesus glaubt, ist mit Christus ein Kuchen. Wer an Jesus glaubt, ist mit Christus ein Kuchen. Nun müssen wir uns das vorstellen. Also ich nehme dich mit in die Küche und äh, wir haben da Mehl, wir haben da Zucker, wir haben da Hefe. Wir haben da vielleicht auch noch irgendwelche Inkredenzien, also Rosinen zum Beispiel und ein Ei, Wasser, Milch, je nachdem. Und all das bauen wir auf und dann tun wir das in eine Schüssel und dann kommt ja das Spannende. Dann wird alles so durchgerührt, dass du die einzelnen ähm, Teile nicht mehr unterscheiden kannst, sondern... Du hast einen Teich und dieser Teich wird dann auch noch gebacken. Und äh, das Geschmackserlebnis besteht ja gerade darin, dass der Kuchen nicht mehr Einzelteile hergibt. Du also sagst, Mh, lecker, das ist Zucker und Mh, lecker, das ist Butter und Mh, lecker, das ist Mehl, sondern dass, dass das Ganze etwas Neues, Gemeinsames ergibt. Das ist ein Kuchen. Und nun sagt äh, Martin Luther... Ähm, so wie du in einem Kuchen die Zutaten nicht mehr unterscheiden kannst, so werden wir eins mit Jesus. Ähm, das ist nicht so leicht zu übertragen auf unser Leben ähm, und auch nicht so leicht zu verstehen, denn wir verstehen ja nur Dinge, die wir auch irgendwo schon mal gesehen haben. Deswegen gebraucht man ja im, in der Pädagogik oder in, äh, in, auch in der Bibelarbeit Bilder, Bilder, die wir sehen und die uns anschaulich machen, ähm, wie es mit Gott ist. Denn Gottes Wirklichkeit haben wir ja nicht gesehen. Wir erleben sie unter irdischen Bedingungen. Aber deswegen sagt die Bibel, der Herr Gott ist wie ein Hirte. Und da guckt man sich einen Hirten an und sagt, aha, jetzt verstehe ich einige Details mehr an Gott. Wir brauchen Vergleiche, um etwas zu verstehen dann sagen wir, ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gemacht oder das habe ich auch schon mal beobachtet. Ähm, am liebsten ist es uns sogar, wenn wir etwas noch mal herstellen können. Das heißt, ähm, wenn wir das nachbauen können, nachvollziehen können, dann sagen wir, ja, das ist wirklich wahr. Das kann man wirklich machen, das habe ich auch gemacht. Aha. Aber was macht man mit Dingen, für die man fast keine Vergleiche hat, keine Parallelen, die man fast nicht verstehen kann. Ähm, deshalb ist es so, klar, so schwer zu tun und zu verstehen, was eigentlich hier das Geheimnis des christlichen, christlichen Glaubens ist. Mit Jesus ein Kuchen, also eine Lebensgemeinschaft mit ihm zu sein, äh, so eng, wie es keine andere Lebensgemeinschaft ist, das macht den christlichen Glauben aus. Nimm zum Beispiel menschliche Vergleiche. Wir haben eine Freundschaft, wir haben eine Nachbarschaft, wir haben eine Ehe. Und trotzdem, selbst wenn man die engste Form von, von Lebensgemeinschaft wählt, die Ehe, dann ist das eben doch so, dass äh, die beiden zwei Personen bleiben. Und dann sagt die Bibel, Jesus ist für uns gestorben und er ist total in unser Leben hineingekommen. Ähm, wenn wir ihm vertrauen, dann ist, da mein Tod, dann ist es mein Tod, den er gestorben ist. Und er zieht mich hinein in seine Auferstehung. Wir haben ein gemeinsames Leben. Christus in uns und wir in ihm unter seiner Herrschaft. Das ist unser Leben. Mit Christus ein Kuchen sein, das ist Christ sein mit ihm so verbunden sein, dass man ihn von uns nicht mehr trennen kann. In Römer 6 sagt äh, Paulus, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Also, was mich trennt von Gott, ist mit Jesus gestorben. Und äh, das leibliche Leben wird deswegen auch in dem Tod begraben. Und in Römer 6, Vers 8, 8, da sagt Paulus dann, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also, weil er auferstanden ist und lebt in Gottes Herrlichkeit, deswegen dürfen wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Das ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist kinderleicht zu leben. Verstehst du? Das ist die Spannung, wie sie überhaupt in unserem Leben besteht. Ich meine, Wer versteht schon, was das Leben ist? Also, wenn das die Voraussetzung dafür wäre, dass ich lebe, dann dürfte ich nicht leben. Ich verstehe nicht, wie ein Gehirn funktioniert. Ich verstehe nicht, wie ein Auge funktioniert. Ich verstehe nicht, wie das Nervensystem funktioniert. Ich habe manches darüber gelesen, aber das bleibt irgendwie immer vordergründig. Ein Spezialist hat das vielleicht verstanden. Aber ich glaube, selbst da... Gibt es Felder, wo der Spezialist sagt, ja, keine Ahnung, es, es funktioniert einfach. Also, ähm, als normaler Mensch weiß ich nicht, wie mein Körper im Detail funktioniert, warum was ist, kommt. Aber ich kann trotzdem leben. Ich meine, guck dir doch mal ein Baby an. Ein Baby versteht gar nicht, wie das Leben funktioniert, aber es lebt. Und es lebt putzmunter, bei ihm funktioniert das Leben. Ähm, es schreit, es macht Kacker, äh, das Herz funktioniert, es äh, reagiert auf äußere Reize, also alles ist da. So, und jetzt ist das genauso beim Glauben. Ähm, du kannst oder brauchst den Römerbrief sozusagen nicht zu verstehen, damit der Glaube funktioniert. Ähm, er hilft dir, es tiefer zu verstehen. Aber glauben kann man auch ohne, dass man alles durchdacht und verstanden hat. Ähm, so sehr wir uns also mit dem Kopf bemühen, es zu verstehen, und so hilfreich das ist, wenn wir das verstehen, ähm, so wenig ist es eine Voraussetzung. Ist ja auch beim Körper so. Ich meine, es ist ja cool, wenn man weiß, wie ein Körper funktioniert. Äh, dann kann man sich gesund ernähren oder dann kann man sich richtig verhalten, dann weiß man, was dem Körper schadet. Das ist alles nicht verkehrt. Ja, ein bisschen davon zu verstehen ist gut. Aber das Wissen darüber, wie das Leben funktioniert, ist nicht die Voraussetzung dafür, dass wir leben. Das Leben ist ein Geschenk. Wir werden geboren, wir dürfen dann leben. Und das mag dir unverständlich erscheinen, wie es ist, aber es funktioniert. Und so ist das beim Leben mit Gott auch. Ähm, irgendwie wird man angesprochen, von, von Gott ähm, getroffen. Und dann beginnt das Leben mit Gott. Ähm, mit diesem Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und der sich mein Leben anzieht und der mein Leben mit zum Kreuz nimmt und äh, der mir diesen Tausch anbietet. Meine Sünde meine Lüge, meine Lieblosigkeit in seinen Tod und, äh, und er gibt mir seine Liebe, seine Kraft, seine Stärke in mein Leben. Jetzt heißt es in Vers 11, so auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Also wir sind ja gestartet mit der Frage, was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt. Einer der für Jesus lebt. Einer, der quasi äh, Jesus repräsentiert. Also man begegnet ihm und Jesus wird im Leben dieses Menschen sichtbar. Ähm, das Spannende ist ja bei Paulus, dass er jetzt nicht sagt, also jetzt tun wir mal so, als ob, ich, äh, als ob ihr diese Theorie verstanden habt und äh, ihr verstanden habt, was ich euch erklärt habe. Und jetzt versucht ihr das auch mal umzusetzen. Nein, Paulus geht das überhaupt nicht um Theorie. Es ist nicht seine Theorie, es ist die Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Seine Lebenswirklichkeit, deine und meine Lebenswirklichkeit. Das ist das Spannende. So wie unser Schöpfer uns erhält und wir atmen können nur, weil Gott uns dazu die Kraft gibt. So wie Jesus uns erlöst hat und wir wirklich Vergebung unserer Schuld haben, ganz real, unsere Vergangenheit in seinem Grab liegt, so ist es die Wirklichkeit, die stärker als alles ist, was ich mir vorstellen kann, mit der ich verbunden bin. Also Paulus sagt nicht, ja, die Theorie, die müsst ihr jetzt irgendwie mal runterbrechen in euer Leben und umsetzen sondern er sagt, das ist die Wirklichkeit, in der du als Christ lebst. So darfst du, sollst du, willst du leben als Christ. Auf jeden Fall Paulus, der sagt, so lebe ich. Das ist mein Leben, das ist meine Wirklichkeit. Und das Wort Gottes öffnet uns die Sicht für dieses Leben für diese Wirklichkeit, in der wir stehen, damit wir so unseren Alltag leben können. Und das ist ein kostbares, ein lohnendes Leben, eine kostbare, lohnende Wirklichkeit. Nicht irgendetwas, sondern alles. Ihr Lieben, verrückt nach Römer, da sind wir unterwegs und äh, das ist das, was, was mich fasziniert. Wir entdecken eine neue Wirklichkeit. Es ist wie ein neuer Planet. Christsein ist eben nicht einfach noch ein bisschen Sahne auf, äh, auf äh, den Alltag, sozusagen eine göttliche Sahne, sondern ist eine neue Sicht der Wirklichkeit, eine neue Erfahrung der Wirklichkeit, ein neuer Umgang mit dem, was sich mir bietet. Und, äh, und ich freue mich, dass ich das jede Woche mit dir neu entdecken kann. Wir haben jetzt schon den August durch, heute ist der 31. und äh, wir gehen jetzt schon in September. Also äh, ich würde fast sagen, langsam gehen wir schon wieder auf Weihnachten zu. Aber okay, das sind ja immerhin noch vier Monate, aber ich glaube, in diesen vier Monaten werden wir noch viel entdecken. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen, wenn du mir schreibst, wenn du... Ähm, wenn du äh, ja, in die Gemeinde kommst, hier zum Guten Hirten, wenn wir sozusagen in Kontakt treten. Für heute wünsche ich dir erstmal alles Gute und äh, mach's gut. Bis bald, dein Pastor Hani.